0: ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie.
1: Aber vor allem gebührt unser Dank und unsere Anerkennung den Ärztinnen und Ärzten, Pflegekräften und den Gesundheits- und Sicherheitsbehörden, die täglich an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gehen, sowie all denen... Ich denke, dass wir uns einig sind, dass wir in diesen Dank ausdrücklich diejenigen einbeziehen, die tagtäglich trotz erhöhten Ansteckungsrisikos die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen.
0: Das ist der Applaus aus dem Bundestag. Und das war eben kurz Bundestagspräsident Schäuble, den wir gehört haben. Das ist der Applaus für euch alle da draußen, die ihr unsere Gesellschaft gerade, auf Deutsch gesagt, am Kacken haltet.
2: Wir ziehen das abendliche Applaudieren vor heute.
0: Wenn ich die Hände frei hätte, würde ich jetzt auch ähm, äh, klatschen. Danke an alle da draußen, die dafür sorgen, dass wir immer noch frisches Wasser aus dem Wasserhahn bekommen. Danke an alle, die den Müll abholen. Danke an alle, die in den Krankenhäusern und Altenpflegeheimen weiterarbeiten. Sehr sorgfältig auf ihre Gesundheit achten, an alle Ärzte. An alle Lehrer und Erzieher und ich habe bestimmt noch ganz viele vergessen, aber danke an euch alle, die ihr zum Beispiel auch eure Kinder in die Notbetreuung gebt, was keine schöne Erfahrung ist, das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich meine Kinder auch in die Notbetreuung gebe und es ist für die schon sehr befremdlich, was da passiert. Die Lehrer halten Distanz, es wird nicht mal eben umarmt oder gekuschelt im Kindergarten, weil die Erzieher auch Distanz halten müssen, das sind alles große Opfer. Dankeschön.
2: Lkw-Fahrer fallen mir noch ein, die stundenlang im Stau an den Grenzen stehen, um uns die Lebensmittel zu geben. Feuerwehr, Polizei, da habe ich auch eine sehr, sehr schöne, gute Nachricht des Tages uns rausgesucht, die genau quasi in diese Kerbe drückt, wie sagt man es, ich weiß nicht, warum man das ausdrückt. Schlägt. Schlägt, genau. Aber dazu natürlich am Ende des Podcastes. Herzlich willkommen erstmal zu unserer neuen Ausgabe von unserem Podcast Corona und jetzt von den NRW-Lokalradios. Rosé Sjandi ist wieder bei euch und mein Name ist Nina Tenhaf. Hallo Nina. Wir haben uns heute vorgenommen, über Sorgen und Nöte zu sprechen und zwar über eure Sorgen und eure Nöte. Wir sammeln ja schon die ganze Woche über eure Fragen oder eure Erfahrungen, eure Dinge, die euch im Magen liegen, wo ihr nicht weiter wisst und ihr schickt uns so, so viele Mails und Sprachnachrichten und sonst irgendwas und wir haben heute unseren Psychologen Dr. Leon Windscheid am Start, der ganz viele von euren Fragen beantworten wird und da sind eigentlich alle Lebensbereiche dabei. Also eine Hörerin, die gerade schwanger ist und sich Sorgen macht. Es gibt Hörer, die ähm, sind überfordert mit der Kinderbetreuung. Es gibt Hörer, die arbeiten in Seniorenheimen am Limit. Viele von euch haben auch wirtschaftliche Sorgen. Auch da wollen wir euch ein bisschen psychologische Hilfe geben. Und José möchte euch auch ganz praktische Hilfe geben.
0: Ja, ich möchte mir heute anschauen, was es für sehr akute Tja, wirtschaftliche Sorgen und Nöte gibt. Ihr habt uns ganz viele E-Mails geschickt von Tante Emma Laden über Friseurladen bis Kiosk um die Ecke und ihr alle wisst nicht so genau, wie es weitergeht. Es gibt ja ein paar Antworten, die die Politik versucht zu geben durch finanzielle Hilfen in Form von einfach Bargeld das man bekommen kann und beantragen kann, auch in Form von Krediten, in Form von Steuerstundungen und so weiter. Da bin ich gerade schon auf der Suche nach Experten, die uns im Gespräch da weiterhelfen können. Ich hoffe, dass wir den Wirtschaftsminister des Landes Nordrhein-Westfalen in, in die Leitung kriegen, der da mit uns äh, Struktur reinkriegt, in die ganzen Hilfen und ganz konkret sagt, wo kann man sich für welche finanzielle Sorge ähm, hinwenden, wen kann man da fragen, wo gibt es konkret äh, Pap- Papiere zum Ausfüllen, äh, um sie ähm, einzuschicken. Ich äh, interessiere mich auch für die Schwierigkeiten, die zum Beispiel diejenigen haben, die dafür sorgen, dass wir was zu essen auf dem Tisch haben, die Landwirte. Äh, seit gestern gibt es das ist ja ein Einreiseverbot für die Erntehelfer aus Ländern wie Bulgarien, Rumänien, Tschechien, äh, Polen, äh, auf die die Landwirte jetzt gerade ganz äh, intensiv warten. Ähm, das ist nun Geschichte. Die Frage ist, wie, kommt, wie kommen die Früchte des Bodens äh, jetzt da raus und zu uns in die Supermärkte und damit auf den Keller. Ähm, das interessiert mich auch und ihr könnt uns natürlich auch gerne jederzeit über Facebook noch äh, äh, Fragen schicken über unsere Facebook-Seite Corona und Jetzt und über die Homepages der Lokalradios. Also das sind so Aspekte, mit denen ich mich gerne beschäftigen möchte. Und den Leon Winscheid, kann ich sehr empfehlen den habe ich äh, den, den, den kenne ich recht gut ähm, ein, ein sehr äh, sympathischer cleverer nicht nur Psychologe sondern auch Unternehmer der ganz genau weiß äh, was gerade in euren Köpfen wenn ihr ein kleines Geschäft habt zum Beispiel oder selbstständig seid äh, los äh, los ist und der da glaube ich sehr gute Antworten drauf geben kann
2: Außerdem haben wir ja auch noch ähm, unsere eigene Charity-Aktion. Wir wollen euch nämlich auch helfen. Gemeinsam gegen Corona Lichtblicke hilft, nennt sich das Ganze. Wir sammeln mit unserer Aktion Lichtblicke Spenden für Corona-Opfer, so nenne ich es mal. Und ähm, da möchte ich euch nochmal sagen, wie ihr auch erstens helfen könnt und zweitens, wie euch geholfen werden kann. Also welche Dinge müsst ihr zum Beispiel ähm, erfüllen, um von Lichtblicke zu profitieren. Seit vielen, vielen Jahren helfen wir damit ja Familien und Kindern hier in NRW, die schwierige Zeiten durchmachen und jetzt in Zeiten von Corona mit Kurzarbeit, mit weniger Lohn, mit Selbstständigen, wo die Geschäfte schließen, ist das natürlich noch mal enorm, enorm größer diese ganze Herausforderung, vor der wir alle stehen. Und da möchten wir euch helfen. Wir werden euch ähm, ganz konkrete Tipps geben. Außerdem werden wir mit unserer Schirmherrin, Frau Laschet, ein Interview führen. Und auch das werdet ihr dann heute hören.
0: Dann haben wir uns heute ähm, wieder sehr viel vorgenommen, Nina. Ich bin, ich bin parallel schon, ich habe parallel, ich habe dir natürlich zugehört, aber während du geredet hast, eine E-Mail nochmal geschrieben an das Wirtschaftsministerium. Ich hoffe sehr, dass wir da mit einem Experten, der auch den, den Überblick hat, darüber reden können. Ich versuche mir parallel auch nochmal einen Überblick zu verschaffen über all das, was es im Moment für Möglichkeiten gibt, um schnell an Geld zu kommen.
2: Weißt du, Jose, ich kann damit leben. Wenn du mir nicht zuhörst, ist das in Ordnung. <lacht> Wenn alle anderen mir zuhören, dann werde ich zickig. <lacht> Nein, es ist heute natürlich eine ähm, Folge die halt auch mit eure Sorgen, eure Nöte ein bisschen schwerfälliger ist. Trotzdem dachten wir uns, das müssen wir mal angehen, vor allem jetzt, wo die Sonne noch scheint. Ab Sonntag soll es ja kälter werden, also vielleicht könnt ihr einfach diese Folge hören und euch ein bisschen die Sonne auf die Nase brutzeln lassen, damit ihr trotzdem noch ein paar schöne Glückshormone haben könnt.
0: Okay, ich glaube das ist ich wollte das eigentlich am Schluss des, unserer heutigen Folge erst sagen, aber ich habe eine gute Nachricht des Tages, die möchte ich jetzt schon loswerden, zum Ende des ersten Teils, und das ist die Schulen vergeben keine oder verschicken keine blauen Briefe in Nordrhein-Westfalen.
2: Gott sei Dank.
0: An alle Schüler da draußen, alle wissen, dass es eine Ausnahmesituation ist. Macht euch deshalb schon mal zumindest keine Sorgen.
2: Meine gute Nachricht des Tages hörst du noch nicht. Ich spoiler doch nicht. (lacht) Bis nachher. Bis nachher. Hallo, José. Hallo, Nina. Und willkommen zurück. Ich war nie wirklich weg, aber. <lacht> Mir ist eine Sache heute aufgefallen. Es ist das erste Mal, dass wir uns nachmittags wieder treffen und ich das Fenster in unserem Arbeitszimmer auflassen kann, weil niemand Rasen mäht.
0: Ja. Wie schön.
2: Die letzten Tage hat immer irgendeiner Rasen gemäht um die Zeit.
0: <lacht> ja, das es ist, glaube ich, sinnbildlich für, die, für den Zustand der Republik. Alle Rasen sind gemäht, alle Fenster sind geputzt, alle Toilettenkacheln sind auch geputzt. Was jetzt?
2: Das war auf jeden Fall für mich ein äh, sehr schöner Moment heute, weil ich dann nämlich gedacht habe, ach Mensch, ein bisschen frische Luft, das tut ja auch gut, weil wir sitzen ja nun mal im Homeoffice, so wie alle anderen auch. Und haben heute auch ein bisschen ein schweres Thema vor der Brust, so möchte ich es mal nennen. Wir beschäftigen uns nämlich heute mit euren Sorgen und euren Nöten. Und meine Aufgabe war es ja so ein bisschen, das Telefon, die Nummer gegen Kummer zu sein quasi. Ja. Und ich habe mir E-Mails von unseren Hörern rausgesucht, die ganz spezielle Ängste haben oder Ängste haben, die, glaube ich, vieler nachvollziehen können im Moment und auch an ihre Grenzen geraten mit Dingen. Und Leon Winscheid, unserem Psychologen, habe ich mir dazu geholt, dem ich diese Fragen gemailt habe. Und der hat sehr, sehr kluge psychologische Tricks auf Lager und Tipps. Da bin ich gespannt. Und die erste Mail, die ist anonym reingekommen. Und sie ist von jemandem, der erkältet ist und schwanger. Sie schreibt, hallo. Ich bin derzeit schwanger und erkältet. Mein Arzt Mhm. sei, sei definitiv kein Corona, da ich weder Fieber noch starken Husten habe. Ich in keinem Risikogebiet war und auch keinen Kontakt zu einer nachweislich infizierten Person hatte. Trotzdem macht man sich natürlich Sorgen, so wie ich mir momentan um alles Sorgen mache. Meine Eltern, die zwar topfit, aber knapp 60 sind. Mein Mann, der jeden Tag mit dem öffentlichen Nahverkehr zur Arbeit muss. Und um mein Ungeborenes. Auch um die vor allem frauenärztliche Versorgung in der Schwangerschaft mache ich mir Sorgen und die Geburt. Dies ist zwar erst Ende August, aber dennoch bin ich besorgt. Meine Gedanken kreisen den ganzen Tag um Corona und ich weiß nicht, wie ich aus dem Strudel rauskommen soll. Ich kann diese Sorgen unfassbar nachvollziehen.
0: Ja, und ich weiß sogar warum. Ich weiß nur nicht, ob wir das verraten dürfen,
2: Nina. Wir können es sagen. Ich bin ja auch selber schwanger. Ähm, im achten Monat und genau wegen diesen Fragen habe ich mir auch schon Nächte um die Ohren geschlagen und gelesen und gelesen und gelesen und vor allem diesen Strudel, in dem man dann kommt, immer neue Informationen aufsaugen, gibt es was Neues, gibt es irgendwelche anderen Dinge, die ich übersehen habe, gibt es neue Forschungsergebnisse. Das kann ich so unfassbar nachvollziehen und deshalb finde ich das, was Leon redet auch ein Richtig, richtig, richtig guten Tipp, der sogar mir geholfen hat im Moment.
3: Ich mache mir Sorgen. Das heißt ja normalerweise, ich werde jetzt anfangen, an einer Lösung zu arbeiten. Die Sorgen sind ja im Prinzip so ein bisschen wie ein Motivator. Wenn ich mir keine Sorgen machen würde, dann wäre es mir ja egal. Das große Problem ist jetzt, dass das bei Corona nicht geht. Die Sorgen, die du dir machst, die sind kein Teil der Problemlösung. Und Das muss, glaube ich, ganz klar werden. Was du jetzt brauchst, ist unbedingt ein objektiver Blick auf die Tatsachen. Dein Arzt sagt alles gut, dann Haken hinter. Dein Mann muss zwar mit dem öffentlichen Personennahverkehr zur Arbeit, da sind andere Menschen, aber bitte Abstand halten plus Hände waschen, das schützt. Deine Eltern sind mit 60 topfit. Ja, Das ist ja auch erstmal wieder ein Fakt. Und man muss sich klar machen, dass diese Sorgen eben zu nichts führen, außer dem zusätzlichen Problem, dass es dir damit nicht gut geht. Wenn du es irgendwie schaffst, such dir andere Wege, über die du nachdenken kannst und versuch dich wirklich bitte unbedingt an die Fakten zu halten. Die großen Seiten Robert-Koch-Institut und auch natürlich die Seiten der Bundesregierung, die helfen hier massiv.
2: Also Informationen, sich auf Fakten konzentrieren Mhm. und nicht dieses Was-wäre-wenn-Spielchen-Spielen. Mhm. Weil das ist nämlich das, was einen in den Wahnsinn treibt.
0: Ja, und er rät im Grunde dazu, dass, wozu ich auch äh, raten würde, mit meinem gesunden Menschenverstand, dass es, äh, ich finde es auch okay, wenn man sich Sorgen macht und Gedanken. Ähm, problematisch wird es nur dann, wenn es immer wieder dieselben Fragen und Sorgen sind. Obwohl es im Außen da durchaus äh, objektivierbare Antworten darauf gibt und man nicht aufhören kann, dieses, dieses Kopfkarussell zu drehen, da muss man dringend irgendetwas finden, um das zu stoppen. Und das kann Bewegung sein. Da empfehle ich unser Podcast von neulich zum Thema Bewegung. Das kann sich einen schönen Film angucken sein oder jemanden sprechen am Telefon oder sehen, der einem vertraut ist und der einen auf andere Gedanken bringen kann. Da ist Ablenkung genau das Richtige, finde ich.
2: Und diese Hormone, das kann ich noch mal sagen, tun die Übriges dazu, dass man... Dass es einem noch schwerer fällt, sich aus diesem ganzen Karussell irgendwie rauszuhalten. Es ist, Hormone können auch manchmal ein Arschloch sein. Rossi sagt dazu nichts. Ich ich, ich sage dazu
0: (lacht) ja. Das kenne ich aber nur aus der Anschauung. Jetzt was gerade was Hormone bei Schwangeren angeht, (lacht) nicht aus eigener, also nicht aus eigener körperlicher Erfahrung.
2: Das ist nicht ohne. Ich habe noch eine zweite Frage oder beziehungsweise eine zweite Sorge von ähm, Jessica, die, glaube ich, auch viele im Moment haben. Sie ist nämlich Mama und zwar von zwei kleinen Kindern, drei Jahre und neun Monate. Deshalb ist sie noch in Elternzeit. Ihr Mann kann zurzeit Homeoffice machen, was eigentlich ihr Glück ist, aber trotzdem belastet sie die Situation zu Hause. Denn eigentlich arbeitet sie sehr, sehr gerne das ist ihr Ausgleich und jetzt gerade, wo die Kinder nur zu Hause sind, nicht rausgehen können, sich nicht mit Freunden treffen können, fehlt ihr eigentlich so ein bisschen der Ausgleich. Ihr Mann versucht natürlich, ihr die Kinder ein bisschen abzunehmen, aber der muss natürlich auch arbeiten. Und dann wird es nämlich kniffelig, indem sie schreibt, ich merke mehr und mehr, wie meine Nerven blank liegen und leider auch meine Kinder darunter leiden. Und das macht es eher schlechter als besser. Haben Sie einen Tipp, wie man da weiter kommen kann oder rauskommen kann und gelassen bleibt. Die Kinder fordern im Moment wirklich alles von mir und ich möchte diese Zeit gut mit ihnen überstehen und noch mehr zusammenwachsen, statt es als Arbeit zu empfinden, mich um sie zu kümmern.
0: Ja, und es gibt da einen einen Spruch, den ich neulich, ich weiß gar nicht mehr wo, aufgefangen habe, gerade beim Überstehen von Krisen. Ähm, Das sind so drei Gedanken. Erstens, Wir respektieren uns. Zweitens, wir lieben uns. Und drittens, wir schaffen das. Und äh, das gehört eigentlich in jeder Familie, in der es äh, auch äh, ja, laut und temperamentvoll zur Sache gehen mag, äh, eigentlich ganz groß projiziert an jede Wand. <lacht>
2: Im Moment ja. noch mehr als sonst.
0: Ja, es gibt ja auch viele Experten, die, die auch, auch, also gerade die die Jugendämter und die Erziehungsberatungsstellen äh, im Land, äh, haben, das ist eine Woche schon her, eine Pressemitteilung rausgeschickt, in der sie darauf hinweisen, dass man jetzt schon abgesehen kann, dass die Fälle häuslicher Gewalt, gerade gegenüber Kindern, ähm, vermutlich steigen werden.
2: Was ich finde, was ähm, mich sehr berührt hat an Jessicas Mail, ist vor allem diese Angst von ihr, ähm, eine schlechte Mutter zu sein. Weil ihre Nerven blank liegen und dem Ganzen nicht gerecht zu werden. Und da sagt Leon im Moment... Ist das ganz normal?
3: Erstens ist es gerade vollkommen normal, dass Gefühle sehr schnell und Emotionen auch ihren Zustand wechseln. Natürlich ist das anstrengend und natürlich kann man auch von Arbeit sprechen, wenn man Kinder den ganzen Tag betreut. Deswegen bitte mach dir keinen zusätzlichen Druck, wenn du dich gerade belastet fühlst. Das heißt überhaupt nicht, dass du die Kinder nicht liebst oder dich nicht gerne um sie kümmerst. Aber gerade dieses Gefühlschaos, was wir jetzt gerade erleben von Angst, Wut hin zu äh, Hilflosigkeit und dann wieder völliger Liebe. Diese schnellen Wechsel sind wir sonst nicht gewohnt, aber sie sind jetzt gerade Vollkommen normal. Nimm deine Gefühle, wie sie sind und mach dir bitte deswegen keine Vorwürfe.
0: Das finde ich einen einen sehr guten Ratschlag. Es ist in der Tat so, auch außerhalb von Corona gibt es ja schon mal Momente, in denen, und da rede ich, ich bin dreifacher Vater, äh, in denen es Momente gibt mit Kindern, äh, in denen man gerade vielleicht nicht äh, sofort Zeit hat für äh, irgendeinen Trotzanfall oder so, ja, von einem der Kinder. Und da finde ich es auch absolut normal und ratsam, wenn die Kinder auch merken, nee, der Papa hat jetzt aber keine Zeit dafür. Das ist jetzt so, muss ich mit Leben lernen. Das halte ich für eine, wie soll ich sagen, sehr gesunde, normale Verhaltensweise, die Kinder durchaus mitkriegen
2: können. Definitiv, das äh, sehe ich genauso, weil dadurch lernen sie ja auch einfach, dass es verschiedene Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen gibt und dass ein Miteinander auch immer ein Kompromiss sein muss.
0: Entscheidend finde ich dabei aber auch immer die Da sollten wir als Eltern schon darauf achten, dass wir mit Krisen, auch wenn sie uns gerade vielleicht aus der Fassung bringen oder oder aus dem dem Konzept bringen, dass wir am Ende des Tages, also dass die Kinder mitbekommen, dass es da eine Entwicklung gibt bei der Bewältigung der Krise. Dass man also, dass die Mama oder der Papa oder beide nicht jetzt monatelang fassungslos vor einer einer Frage oder vor einem Problem stehen, sondern versuchen, verschiedene Dinge zu tun und zu erledigen. Ich finde das kann man auch gut Kindern gegenüber transparent machen.
2: Ja, dass man nicht ähm, machtlos oder ohnmächtig genau. ist, sondern dass man handeln kann und dass man seine Situation auch verändern kann. Weil ansonsten kriegen Kinder, glaube ich, ganz, ganz schnell Angst in dieser jetzigen Situation. Ja. Das waren jetzt so die emotionalen Sorgen, um die ich mich kümmern wollte. Es gibt aber natürlich auch finanzielle und auch da wollte ich mich um Hilfe kümmern, dass ihr Hilfe bekommt, dass ich euch Tipps geben kann, was ihr machen könnt. Und da möchte ich nochmal auf unsere Aktion Lichtblicke hinweisen, denn zusammen mit Lichtblicke möchten wir vor allem auch Menschen helfen, Familien helfen hier in NRW, die durch den Coronavirus in Not geraten sind. Und unsere Schirmherrin Susanne Laschet, die Frau von unserem Ministerpräsidenten, unterstützt uns natürlich auch bei dieser Aktion. Und die Kollegin Alicia Theissen hat sie ans Telefon bekommen.
4: Frau Laschet, Sie selber kennen auch einige Bekannte, die jetzt gerade durch das Coronavirus wirklich Existenzängste haben müssen. Ja, die kenne ich. Ich kenne einige Leute, die ähm, freiberuflich arbeiten, jetzt äh, kein Einkommen mehr haben. Ich kenne durchaus Leute, die auf äh, 450-Euro-Basis arbeiten, denen das Geld existenziell fehlt. Und ich kenne viele Alleinerziehende, die eben auch im Augenblick äh, rudern. Ja, dazu kommt natürlich jetzt noch die Ungewissheit. Wir wissen nicht genau, ab wann kann ich wieder arbeiten und Geld verdienen und bis wann komme ich über die Runden. Genau wie, so ist es. Wie erleben Sie jetzt den Zusammenhalt im Moment als Folge der Corona-Pandemie? Ich empfinde den Zusammenhalt auf der unteren Ebene als unglaublich groß. Also ich ich habe hier Zettel von irgendwelchen Nachbarn, die sagen, wenn ich einkaufen soll, wenn irgendwas ist, ich helfe gerne. Ich habe in der Wohnung meines Sohnes einen Zettel hängen sehen, wo sich Ehrenamtliche ähm, bereit erklären äh, eben in klein, niedrigschwellig klein zu helfen. Ich empfinde auch, dass Bund und Länder sich sehr, sehr einsetzen und versuchen, das Schlimmste abzuwenden, auch finanziell. Aber es gibt natürlich so eine gewisse Schnittmenge, die ist da nicht drin. Und da wird wohl die Aktion Lichtblicke versuchen zu helfen. Und wir haben das in den vergangenen 20 Jahren ja auch schon oft gesehen, dass äh, die Aktion Lichtblicke Familien und Kindern dann wieder Hoffnung gegeben hat. So ist es ist äh, wirklich eine sehr, sehr gut funktionierende Organisation. Es gibt einen klugen Spendenbeirat, da wird jeder einzelne Fall diskutiert. Das ist manchmal lang, das dauert auch eine Zeit. Es wird wirklich über alles nachgedacht, mit sehr viel ähm, Menschenverstand, aber auch mit sehr viel Sachverstand und das versuchen wir jetzt in der Corona-Krise eben auch noch mal neu zu machen, jenseits der Weihnachtsaktion, die auch auf jeden Fall in Zukunft weiter stattfinden wird. Frau Laschet, vielen Dank und bleiben Sie gesund. <lacht> das wünsche ich Ihnen auch. Grüße an alle Hörer und danke für alle Hilfe.
2: Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man helfen oder wie kann man Hilfe empfangen? Das ist ja immer so. Das sind ja immer so zwei Wege und deshalb habe ich auch mit Ina Fuller gesprochen. Sie ist Mitglied im Lichtblicke Vorstand. Wir haben ja schon ähm, erzählt, dass wir mit Lichtblicke helfen wollen. Und zwar gemeinsam gegen Corona Lichtblicke hilft. Jetzt gibt es zwei Arten der Hilfe. Einmal Hilfe, die ich geben kann und einmal Hilfe, die ich empfangen kann. Und ich möchte mit dir ganz kleinteilig jetzt durchgehen, wie wir da am besten vorgehen. Normalerweise kennen wir Lichtblicke als Spendenaktion, die vor allem um Weihnachten herum Spenden sammelt für Familien und Kinder in NRW, die eine schwere Zeit durchmachen. Jetzt haben wir beschlossen, weiten wir das auf im Ansicht der Corona-Krise. Wie kann ich denn konkret helfen? Was braucht ihr von uns?
5: Also am besten ist natürlich, ihr spendet ganz viel Geld. Das würde uns am meisten helfen in der momentanen Situation. Wir rufen äh, dazu auf. Ihr könnt äh, auf die Websites eures Lokalradios gehen oder direkt auf die lichtblicke.de. Da findet ihr alle Infos, wie ihr vorgehen müsst. Ähm, Ihr könnt Online-Spenden machen. In dem äh, neuen Online-Spenden-Formular haben wir extra ein Kästchen für euch eingerichtet. Äh, Corona-Hilfe heißt das, das klickt ihr an. Und in diesem Moment könnt ihr euch sicher sein, dass die Gelder eben auch für die Betroffenen dieser
2: Krise dann auch verwendet werden. Wir wollen natürlich auch... Hauptsächlich wieder Kindern und Familien in NRW helfen mit diesen Spenden, ähm, die von der Corona-Krise betroffen sind. Das heißt Familien, die in Kurzarbeit sind, ähm, die jetzt gerade nicht wissen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen. All solchen Familien wollen wir helfen, richtig?
5: Das ist richtig. Also wir wenden uns wirklich an diejenigen, die bis jetzt ihren Lebensunterhalt eigentlich ganz gut selber bestreiten konnten. Das sind eben Kleinselbstständige. Das könnte ähm, der Friseurladen sein. Äh, das kann Freiberufler sein, der im kreativen Bereich tätig ist. Das sind alles Leute, die äh, im Normalfall bei guter Auftragslage eigentlich ihren Lebensunterhalt gut bestreiten können. Aber wo in der Regel nicht so viel Rücklagen da sind, dass die ein, zwei oder mehrere Monate ähm, an Auftragslage Rückgängen überbrücken können. An die richten wir uns.
2: Jetzt hast du gerade von diesem Kästchen gesprochen, dass man anklicken kann, wenn man auf der Homepage lichtblicke.de mhm. seine Spende abgeben möchte. Da ist dann vermerkt, dieses Geld ausschließlich für Corona-Opfer. Jetzt hilft Lichtblicke ja auch anderen Familien, die eine schwere Zeit haben, die vielleicht schon vorher gebeutelt wurden und nicht erst durch die Corona-Krise. Diese Spenden laufen aber auch weiter. Also auch wenn man dafür jetzt spenden möchte, kann man das tun?
5: Das kann man tun, genau. Dann lässt man das Anklicken des Kästchens einfach weg und dann läuft das in den ganz normalen Topf, so wie wir das bei Lichtblicke kennen.
2: Okay. Und diesen Familien wird jetzt auch noch geholfen in dieser Zeit,
5: ne? Selbstverständlich, selbstverständlich. Wir haben jetzt am 2. April die nächste Sitzung. Wir haben auch wieder ganz viele Anträge vorliegen. Und die werden wir dann im Beirat besprechen. Und dann wird es auch zeitnah die Mittelauszahlung geben.
2: Nur damit wir sicher sein können, dass da jetzt nicht irgendwo Geld weggenommen wird von irgendeinem der auf es auf Fall noch Nein, nein, nein. Dann kommen wir nochmal dazu, was kann ich tun, wenn ich Hilfe brauche? Also, Du hast gerade schon ein bisschen gesagt, wer quasi so die ist, die wir im Kopf haben, denen wir gerne helfen möchten. Muss ich denn sonst noch irgendwelche Kriterien erfüllen? Also keine Ahnung, muss ich schon vorher auf staatliche Hilfe angewiesen gewesen sein oder muss ich, keine Ahnung, einen Nachweis darüber bringen, wie viel Einkommen ich habe, hatte, haben, werde. Ist das sehr bürokratisch?
5: Also wir versuchen es natürlich so unbürokratisch, wie es irgend geht, zu machen. Deswegen haben wir auch ein neues Antragsformular erstellt, wo genau diese Fragen geklärt werden. Da steht genau drauf, welche Angaben man machen muss. Natürlich brauchen wir einen Überblick, wie die Familie finanziell gestellt ist. Das wird dann in diesem Antragsformular einzutragen sein. Es ist aber ganz einfach, Hilfe Suchende brauchen einfach nur eine formlose E-Mail mit Name, Telefonnummer und Wohnort. Der muss unbedingt in NRW liegen, das ist ganz wichtig, weil wir sind ja eine NRW-weite Spendenaktion. Und dann können Sie an coronahilfe.lichtblicke.de eine E-Mail schicken und dann meldet sich die die Kollegen aus dem Lichtblicke-Team bei den Hilfesuchenden und besprechen mit denen im Detail, die weiteren
2: Schritte. Was ist denn, wenn ich jetzt schon staatliche Hilfen, davon gibt es ja gerade ganz, ganz viele, auch ähm, manchmal nicht ganz so übersichtlich, aber das klären wir natürlich auch noch, wenn ich diese Hilfen schon beantragt habe. Bin ich dann raus aus der Lichtblicke-Nummer oder kann ich da trotzdem dann bei Lichtblicke noch Hilfe suchen?
5: Nein, da ist man eben nicht raus, weil die staatlichen Hilfe, das ist eine Sache, aber das kann in der Regel, wird es wahrscheinlich nicht das Ganze so abfangen können, dass äh, wirklich Familien, die vielleicht auch kranke Kinder zu Hause haben, wo die Kosten sowieso schon im Monat sehr, sehr hoch liegen, um, um das äh, pflegebedürftige Kind zu versorgen, ähm, die k- werden wahrscheinlich mit den staatlichen Hilfen alleine eben nicht klarkommen. Und deswegen dürfen sich selbstverständlich auch solche Familien, die staatliche Hilfen beantragt haben, ähm, sei es jetzt Kurzarbeit oder ähm, eben auch die Zuwendungen, die, die Kleinstselbstständige für, für ihr Unternehmen bekommen, die werden natürlich dann nicht mit reingerechnet, weil sonst bräuchte man so eine Spendenaktion ja nicht machen, weil jeder, der im Moment in eine Schieflage, in eine finanzielle gekommen ist, der wird natürlich diese staatlichen Hilfen beantragen, das ist ja ganz klar.
2: Und ganz wichtig ist, wir sind 18 Millionen Menschen in ganz NRW. Wenn jeder zum Beispiel nur 1 Euro gibt, dann hätten wir schon 18 Millionen Euro Und davon könnten wir ganz, ganz vielen Familien und Kindern hier in NRW helfen, die jetzt gerade durch die Corona-Krise arg gebeutelt sind. Weil bei uns zählt wirklich jeder Cent nicht wahr.
5: Auf jeden Fall. Also wir freuen uns wirklich über jede klei- noch so kleine Spende. Wie gesagt, wenn wir alle zusammenhalten und jeder nur einen ganz kleinen Teil gibt, es gibt natürlich auch viele Leute, die, die wirklich jetzt im Moment kaum einen Cent übrig haben und wirklich ums existenzielle Überleben kämpfen. Ähm, und genau die wollen wir jetzt äh, erwischen und unterstützen, ähm, weil nur gemeinsam geht so eine Situation. Wir sitzen alle in einem Boot im Moment. Es trifft jeden, den einen mehr, den anderen weniger, aber ähm das ist eine Situation, die kennen wir alle nicht. Da müssen wir einfach auch neue Wege gehen. Deswegen haben wir uns ja auch entschlossen, hier auch noch mal quasi einen extra Topf aufzumachen. Und ganz wichtig ist für uns, dass wir wirklich versuchen wollen, ganz schnell die Gelder dann auch an die betroffenen Familien und Alleinerziehenden zu geben. Wir werden unser Verfahren insofern ein bisschen umstellen, dass wir jede Woche online, mit dem Spendenbeirat konferieren werden, damit die Gelder dann auch wirklich wirklich schnell ähm, an die Familien äh, kommen.
2: Und das noch zum Schluss erwähnt, Sachspenden sind zwar super, super lieb gemeint, damit können wir als Lichtblicke jetzt aber in dem Fall nicht ganz so viel anfangen. Das sind vielleicht Dinge, die dann eher an andere Charity-Organisationen gehen sollen.
5: Das stimmt. Also Sachspenden, da tun wir uns bei Lichtblicke immer sehr, sehr schwer mit, weil wir einfach gar nicht diese Lagermöglichkeiten haben. Wir sind ein ganz kleines Team. Das ist ja auch bewusst so gemacht, damit wir eben das meiste Geld, was wir an Spenden einnehmen, nicht für Verwaltungs- und, und Personal ausgeben, sondern eben, dass die Spenden dann auch sofort weitergehen weitergeleitet werden. Deswegen sind wir auch bewusst ganz klein aufgestellt und das könnten wir logistisch gar nicht stemmen.
2: Ina, dann hoffen wir, dass ganz, ganz, ganz viel Geld zusammenkommt, dass jeder das gibt, was er geben kann. Danke, dass du Zeit hattest und bleib gesund.
5: Danke, Nina, für das schöne Gespräch.
0: Siehst du, und genau das finde ich genau das Richtige in diesen Zeiten, dass man pragmatische Lösungen findet. Also, dass man nicht noch irgendwie ein äh, dreiseitiges Formular zur Verfügung stellt, das in dreifacher Ausfertigung zu A, B und C geschickt werden muss, sondern dass einfach eine formlose E-Mail da völlig ausreichend ist. Ähm, Das machen die Kolleginnen und Kollegen von Lichtblicke genau richtig. Ja, vielen Dank, Nina.
2: Sehr gerne. Ich freue mich auf äh, deine Rechercheergebnisse. Ja. Du bist ja eher für den ähm, harten wirtschaftlichen Teil zuständig.
0: Ja, ich ähm, habe mich ja gefragt, wie das äh, sich in Zukunft wohl entwickeln wird bei der Arbeit der Landwirte seit gestern. Das hat... Ähm, Bundesinnenminister Seehofer verhängt, gibt es ein Einreiseverbot für Erntehelfer. Ich
2: habe Angst um unseren Spargel.
0: Ja, äh, genau der Spargel, genau das ist das, was jetzt gerade akut äh, dran wäre. Und ähm, ich habe einen äh, Bericht, den ich mitbringe von einem Spargelbauern. Der äh, baut auch Erdbeeren und Himbeeren an. Der heißt Jörg Umberg vom Umberghof in der Nähe von Kirchhelm. Und ähm, er erzählt, was die allergrößten Sorgen akut sind.
6: Was hat das für Auswirkungen? Wir sind die nächsten zwei bis drei Wochen, denke ich mal, mit den Mitarbeitern, die wir derzeit da haben, ganz gut aufgestellt. Wir haben also die äh, Spargelernte, die jetzt ansteht, für die nächsten Wochen, denke ich, im Moment erstmal gesichert. Äh, sobald dann die späteren Spargelsorten dazukommen, kann es eng werden. Also Spargel geht man momentan in Deutschland davon aus, dass ungefähr die Hälfte des Spargels im Boden bleibt. Betriebe gibt die gar nichts haben oder wenig Mitarbeiter haben. Wir kommen so einigermaßen zurecht, wenn wir auch vielleicht einen Teil Felder liegen lassen. Erdbeeren würden wir, wenn dem so bleibt und wir keine neuen Mitarbeiter finden, einen überwiegenden Teil der Ernte momentan nicht ernten können, die wir teuer, die wir teuer investiert haben. Was es genau bedeuten wird, kann man jetzt schwer abschätzen. Es soll Hilfsprogramme geben, wie die helfen, ob die dann für uns Greifen würden für uns in der Landwirtschaft. Das können wir nicht abschätzen. Aber ich sag mal, wenn jetzt Betriebe ähm, mit äh, Vorfinanzierung der Ernte nicht ernten können und die ganzen Einnahmen fehlen, dann werden viele Betriebe ihre Tore fürs Letzte für, für immer schließen. Es sind Hilfestellungen beschlossen worden, hiesige Arbeitskräfte äh, in die Ernte zu bringen, äh, in, die, in die Arbeit zu bringen, äh, das alles zu erleichtern für Arbeitslose, für Kurzarbeiter. Das sind die, die sicherlich gut gemeinte. Beschlüsse gewesen, die können auch bei dem einen oder anderen helfen, aber die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass das nicht wirklich was bringt. Das melden sich ganz viele Leute, das ist toll von der Hilfsbereitschaft, aber wir haben Leute, die sagen, ich kann vielleicht zwei Stunden arbeiten, wenn ihr mich danach nach Hause bringen könnt. Ich, ich habe Kinder hier, die, die die Nerven zu Hause, könnt ihr die nicht beschäftigen. Das, das hilft Das hilft vielleicht ein bisschen den Leuten, weil sie dann eine Einnahmequelle haben, aber wenn die Betriebe nachher dann äh, auf den Kosten hängen bleiben, weil man einfach nicht kostendeckend produzieren kann, ist ist dem Betrieb auch nicht geholfen. Jetzt müssen wir gucken, dass der Verkauf auch läuft, dass das Kaufverhalten läuft und können appellieren an äh, die Verbraucher, dass sie die regionale Landwirtschaft, die, die Höfe, die Direktvermarkter, die sie kennen, auch unterstützen, vielleicht darauf einstellen, dass Produkte auch teurer werden weil es, wenn wenn viel liegen bleibt, bei gleichbleibenden Kosten, wenn aufwendiger geerntet wird, dass es möglicherweise ein Stückchen teurer ist, als man es die letzten Jahre gewohnt hat. Und dass wir gemeinsam die Krise durchstehen, damit wir die nächsten Jahre zusammen so weitermachen können, wie wir es die letzten Jahre gut gemacht haben.
2: Gut, Spargel war noch nie billig.
6: Nee, aber ich glaube
2: <lacht> das muss man so sagen.
0: <lacht> ich, ich glaube auch, dass er äh, ja fast schon untertreibt mit den etwas höheren Preisen, wenn man jetzt schon davon ausgehen kann, dass gut die Hälfte der Spargel, in der Erde bleiben werden, weil sich niemand finden wird, der den Spargel erntet. Und bei den Erdbeeren dürfte es dann so ähnlich werden, wobei die Erdbeerzeit dann ein bisschen später ist im Jahr.
2: Auf der anderen Seite muss ich sagen, bin ich ähm, durchaus bereit, auf meine Erdbeeren und meinen Spargel in diesem Jahr zu verzichten, wenn wir es dadurch schaffen, in irgendeiner Art und Weise Menschenleben zu retten.
0: Absolut, nur ist das natürlich äh, nur ein ein, ein ja, die Spitze des Eisbergs, ein Sinnbild ein Sinnbild für die äh, Situation der Landwirte im Moment. Da geht es ja nicht nur um Spargel und Erdbeeren, auf die können wir auch ein Jahr lang verzichten, sondern da geht es auch um all das Getreide für das Brot äh, und um die Kartoffeln, was ein Hauptnahrungsmittel ist äh, und so weiter. Also das, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber das ist tatsächlich in der Tat äh, eine, große, eine große Fragestellung, die die Landwirte haben und auf die es so akut keine Lösung gibt.
2: Das stimmt. Ich hoffe einfach, dass sich das vielleicht bis zur Kartoffelernte und bis das Getreide eingefahren wird, vielleicht wieder ein bisschen entspannt oder gelockert hat. Ich, ich hoffe ja auf die Medizin, sagen wir mal so, dass es da irgendwie vielleicht in naher Zukunft etwas gibt, was uns helfen wird.
0: Hm. Der, der Bauer Umberg hat ja gerade auch gesagt, dass viele Betriebe vor dem Aus sind oder werden dicht machen müssen. Und das ist auch eine Frage, die mich heute auch umgetrieben hat. Was passiert jetzt nicht nur mit den Landwirten, sondern auch mit Leuten, die einen kleinen Kiosk um die Ecke haben, einen kleinen Blumenladen, ein kleines Schreibwarengeschäft und so weiter, die vielleicht mit ein, zwei oder drei Leuten den Laden schmeißen jetzt äh, keine Kundschaft haben oder zumachen müssen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Ansagen von den Ordnungsämtern in Nordrhein-Westfalen. Und da hat uns äh, diese Frage hier erreicht von Sabrina Klein aus Aachen.
4: Vor sieben Wochen haben wir entschieden, äh, einen kleinen Kiosk zu übernehmen. Daraus machen wir einen Tanti-Lebensmittelladen und äh, steht uns dann auch diese Hilfe zu. Wir haben äh, laufenden Kredit. Wir müssen Miete zahlen, wir müssen Strom zahlen, wir müssen Versicherung zahlen. Und ja, und steht der Kopf, also die, diese Angst im Nacken. Und ähm, ja, gibt es da auch für grad Starter selbstständig auch genauso Hilfe, wie jetzt ein Laden, der jetzt zum Beispiel schon fünf oder zehn oder zwanzig Jahre auf hat.
2: Du hast wahrscheinlich die Antwort darauf.
0: Ja, die habe ich und die lautet ja, es gibt auch für frisch gebackene Unternehmer oder für frisch gebackene Selbstständige Hilfen. Ich habe ja noch mal die Staffelung mir zurechtgelegt. Und zwar gibt es in Nordrhein-Westfalen, das muss man unterscheiden, einmal Soforthilfen für Kleinunternehmer und Sofortkredite. Soforthilfen bedeutet, das Geld muss in keinem Fall zurückgehen erstattet werden. Man darf es behalten. Ähm, bei Unternehmen und Selbstständigen bis fünf Mitarbeitern bekommt man vom Bund sofort 9.000 Euro, bei bis zu zehn Mitarbeitern 15.000 Euro und bei bis zu 50 Mitarbeitern 25.000 Euro. Ähm, Ab Ende dieser Woche wird die Antragstellung möglich sein. So, das ist noch nicht alles vorbereitet online, aber auf den Seiten des Bundeswirtschaftsministeriums und des Landeswirtschaftsministeriums wird es dafür ab Ende dieser Woche, also ab Freitag oder Samstag spätestens, Formulare geben. Dann gibt es für Leute, die freischaffende Künstler sind, das kann alles Mögliche sein, von Kleinkunst auf der Bühne bis hin auch zu Journalisten zum Beispiel, ähm, gibt es für jeden sofort 2000 Euro in Cash. Auch dieser Zuschuss muss nicht zurückgezahlt werden. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Krediten, die man nehmen kann, für die das Land und der Bund ähm, die Bürgschaft übernehmen. Ähm Über die Soforthilfe und über die Kredite, die man bekommen kann, möchte ich jetzt mit dem Landeswirtschaftsminister Andreas Pinkwart reden, der mir hoffentlich genauer sagen kann, wie da genau die einzelnen Schritte aussehen. Herr Minister Pinkwart, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Lassen Sie uns direkt zur Sache kommen. Das Land und der Bund stellen sehr viel Geld bereit. Und ich glaube, wir müssen das ein wenig sortieren, weil viele Leute, die ich erlebe, meinetwegen die zwölf Stunden in der Bäckerei stehen, die dafür verantwortlich sind, mit einem kleinen Ein- oder Zwei-Mann-Betrieb 12, 14 Stunden arbeiten und dann noch nachts sich ähm, Gedanken machen müssen, wie sie Anträge stellen, dass die ganz schön überfordert sind im Moment. Deswegen fangen wir am besten mit dem Geld an, das es vom Staat quasi geschenkt gibt, also ohne, dass man es zurückzahlen muss. Das ist gestaffelt, über die Staffelung haben wir schon gesprochen, aber noch nicht darüber, wie man jetzt an das Geld kommt, Herr Minister. Was muss ich denn tun, um an diese Zuschüsse zu kommen?
1: Ja, wir haben ein ganz einfaches äh, Formular entwickelt, dass wir ab morgen Mittag, Freitagmittag um 12 Uhr äh, online zur Verfügung stellen. Äh, wir äh, haben heute schon entsprechende Informationen äh, gegeben, äh, wie der Förderrahmen aussieht, äh, unter welchen Bedingungen gefördert werden kann, wie gefördert wird. Das sollen sich alle, die das jetzt hören, auch in Ruhe durchlesen und sich dann äh, morgen äh, das. Äh, Online-Formular ansehen, was da benötigt wird, um sich entsprechend auch authentifizieren zu können. Es ist ein rein online gestütztes Verfahren. Ich versuche das so einfach wie möglich auch zu beschreiben, was zu tun ist. Man kann dann die Felder online ausfüllen und uns dann diesen Antrag auf einen Zuschuss äh, zuleiten elektronisch und wir werden dann äh, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Landesverwaltung, ihn dann in den nächsten Tagen, es wird auch am Wochenende gearbeitet, äh, dann es möglichst schnell bearbeiten, es wird dann elektronisch ein Bescheid äh, zugeleitet und äh, dann wenige Tage später erfolgt auch die Zahlung, aber schon wenn man den Bescheid in Händen hält, steht hier auch drin, auf welches Konto überwiesen wird, noch das kann man dann seiner Bank schon vorlegen, wenn man äh, dringende Zahlung anweisen will, also das ist etwa der Ablauf, wie wir uns den äh, vorgenommen haben.
0: Das heißt, sobald ich einen Bescheid habe äh, von Ihnen aus dem Ministerium, kann ich damit zur Bank gehen, wenn eventuelle Zahlungen ausstehen und sagen und das sozusagen als Sicherheit vorweisen?
1: Ja, da können Sie sagen, das haben wir mit den Banken schon besprochen. Daraus ergibt sich dann, auf welches Konto dann die Zahlung auch erfolgt. Und dann können Sie sagen, ja, diesen Zahlungseingang erwarte ich in den nächsten Tagen. Und wenn dann entsprechende äh, Überziehungen, dann noch Löhne oder was auch immer zu zahlen wären, erforderlich wäre, würde das den Banken auch ausreichend sein, damit sie die Zahlung durchführen können.
0: Das heißt, Sie werden jetzt nicht als Minister alle Kleinunternehmer oder Selbstständige anschreiben und da wird dann ein Scheck ein drin sein, schon, sondern man muss schon selbst aktiv werden. Ich habe gerade eben... Ja,
1: natürlich, man muss aktiv werden. Aber wir nehmen auch, das will ich sagen, wir nehmen auch keine äh, ausgedruckten äh, Dokumente, die dann ausgefüllt werden und per Post äh, an uns gesagt werden. Die können wir nicht entgegennehmen, äh, sondern es geht nur digital gestützt. Äh, das macht es für beide Seiten einfacher und auch schneller und auch korrekter in den Angaben. Sonst entstehen auch viele Übertragungsfehler. Das heißt, man muss sich in Ruhe hinsetzen, sobald man den vorliegen hat und füllt das aus, gibt die Angaben an. Wir haben das sehr einfach mit einfachen Fragen gemacht, mit Ja-Nein-Antwort und so weiter. Man muss... Äh, äh, Wenige Angaben machen zum Unternehmen äh, und entsprechende Kennzeichen auch einfüllen, die man kennt. Und äh, wenn man das ausgefüllt hat, schickt man es ab und dann wird es auch relativ schnell bearbeitet. Äh, Das ist also kein Papierkrieg, den wir hier führen, sondern... Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche, was das Verfahren rechtssicher, aber auch unkompliziert und schnell macht. Sie
0: sagen, das Geld ist dann in den nächsten Tagen da. Viel genauer können Sie das nicht sagen. Sie können das nicht sagen. Ja, gut, wir
1: müssen ja sehen, wann kommt der Antrag rein und wie viel von wenigen Tagen der Bearbeitung und von wenigen Tagen der Auszahlung aus so dass ich sagen würde, wenn alles gut eingegeben ist und abgeschickt worden ist, könnte nach einer Woche die Zahlung auch schon da sein. So stellen wir uns das jedenfalls vor. Ich möchte mit Blick darauf, dass wir morgen Mittag den Weg freigeben, auch die ärztliche Bitte äußern, dass sich in den ersten Tagen doch die auch insbesondere an uns wenden, die einen sehr akuten Bedarf auch in den nächsten Tagen schon haben. Wer sagt, ich kann das auch noch in der übernächsten Woche machen, ist herzlich eingeladen, ist dann auch zu tun. Die Mittel können bis Ende April abgerufen werden bei uns, werden bis Ende Juni auch noch ausgezahlt. Also, ich ist jetzt keiner gezwungen, ganz schnell zu handeln, sondern kann sich mal eine Woche oder zwei Zeit lassen, wenn man die Zeit dazu hat. Es würde uns jedenfalls helfen, es würde vor allen Dingen jenen helfen, die jetzt wirklich akut Hilfe auch benötigen. Jeder kommt zum Zuge, Bund und Land haben hinreichende Mittel bereitgestellt, man kann das
0: Ganze in Ruhe machen und wir arbeiten es so schnell wie nur eben. Ich habe eben nachgeschaut, die Internetseite Ihres Ministeriums ist wirtschaft.nrw slash Corona. Das, äh, das ist die Internetseite, auf, auf, auf der man ja. das findet. Sie haben das hier eben selbst ja ausges- äh, Sie haben das hier eben selbst angesprochen. Äh, es ist genug Geld da. Nun äh, sehe ich gerade eine Einmeldung der äh, Nachrichtenagentur dpa, dass etwa 90 Prozent deutschlandweit, bundesweit der Kleinunternehmer Ähm, auch der der kleinen Geschäfte in der einen oder anderen Form Hilfen beantragen in in Deutschland. Haben Sie einen Überblick über das Land NRW? Wird das Geld reichen?
1: Ja, die sind ganz sicher, das Geld äh, wird reichen. Äh, Wir äh, sind äh, fest davon überzeugt, dass äh, hier für die, äh, die jetzt wirklich in der Not sind, der Staat auch etwas tun muss. Und auch was tun will und sie können versichert sein, die Beamtinnen und Beamten, alle Mitarbeiter und Mitarbeiter sind hoch engagiert dabei, jetzt die Beschlüsse des Deutschen Bundestags und des Landtags Nordrhein-Westfalen bestmöglich für die Unternehmen und Unternehmer umzusetzen, so unbürokratisch und wirksam wie möglich umzusetzen. Wir haben alle Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern in Nordrhein-Westfalen hinter uns, die sich dankenswerterweise bereitgestellt haben, Information und Beratungsleistung zu erbringen. Also wer sich noch Rat einholen möchte, wie er am besten ausfüllt und so weiter, kann das bitte gerne bei den Kammern in Nordrhein-Westfalen tun, die ihrerseits alle auch Hotlines haben, die mit ihren Mitarbeitern zurück- zur Verfügung stehen. Wir haben die fünf Bezirksregierungen, die die Umsetzung machen, die mit großer Begeisterung daran arbeiten. Wir haben IT NRW, die dafür sorgen, dass das auch elektronisch abgewickelt wird. Hier wird mit Hochdruck gearbeitet.
0: Lassen Sie uns noch kurz über die Kredite reden, für die das Land und auch der Bund bürgen. Wenn ich also ein etwas größeres Unternehmen bin, das einige Zeit mit frischem Geld überbrücken muss, wer ist da mein Ansprechpartner? Ist es die Hausbank?
1: Ja, das das läuft immer über die Hausbank. Das ist dem Unternehmen auch geläufig, dass die Förderkredite, sei es von ASI oder Bürgschaftsbank oder NRW-Bank, über die Hausbank abgerufen werden. Man kann sich aber auch unmittelbar bei der Bürgschaftsbank etwa äh, mit ihr oder auch der nrw in Verbindung setzen, wenn man Informationen dort benötigt, Rat einholen will, wie das funktioniert und wie man es am besten gestalten kann. Die Banken, äh, Sparkassen, Volksbanken sind mit uns in enger Abstimmung. Auch dort arbeiten alle Mitarbeiter und Mitarbeiter auf Hochtouren daran, wirklich den Unternehmen äh, zu helfen. Das sollte auch bitte in Anspruch genommen werden. Dennoch am
0: westfälische Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart. Vielen Dank.
1: Ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit.
0: Tschüss. Tschüss.
2: Jetzt finde ich auch, haben wir uns genug Sorgen gemacht. Wir dürfen nicht uns nur Sorgen machen, sondern wir müssen auch ein bisschen positiv in die Zukunft gucken. Und ich liebe diese Kategorie am Ende eines jeden Podcastes, die gute Nachricht des Tages.
0: Ja, ach eben, Moment, du brauchst ja noch den Tusch dafür, ne? Ja. Augenblick, haha, jetzt habe ich das Piano noch aus. Achtung, warte mal. Bitte sehr.
2: Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ist etwas, das habe ich wirklich lieb gewonnen. Und das macht mir ein gutes Gefühl, wenn ich diesen Tusch von dir gespielt höre, José. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Äh,
0: Ich würde ganz das letzte Wort haben heute.
2: (lacht) Das sei dir gegönnt. Ich habe eine sehr schöne Geschichte mit einem Kind. Und zwar ein elfjähriger Junge. Die Mutter musste kurz rausgehen und auf einmal fühlte er sich ganz, ganz schlimm einsam und musste ganz bitterlich weinen. Gestern war das. Und er wusste sich nicht zu helfen und hat die Polizei gerufen. Hat bei der Polizei angerufen und hat gesagt, dass er sich so alleine und so einsam fühlt. Und ähm, eine nette Polizistin am Telefon hat versucht, ihn ein bisschen zu beruhigen. Und dann sind natürlich auch die Kollegen der Streife vorbeigekommen und haben dem Jungen ein Nutella-Brot mitgebracht.
0: Ach, wie geil! <lacht>
2: die ja. Mutter war dann quasi inzwischen auch schon wieder da. Die war wirklich nur ganz kurz vor die Tür gegangen. Aber der Junge hat sich so allein gefühlt. Und das fand ich sehr, sehr süß, dass die Polizisten ihm ein Brot mit Schokocreme mitgebracht haben. Weil ich finde, dass Schokolade im Moment wirklich auch manchmal helfen kann. Also meine größte Angst, die ich habe nach Corona, ist der Moment, wenn ich auf die Waage steige. <lacht> Aber Schokolade hilft.
0: An alle Polizisten da draußen, ähm, die solche Ideen haben, vielen Dank.
2: Wir würden auch Nutella-Brot nehmen. Genau.
0: (lacht) (lacht) Ja, sehr schön. Meine gute Nachricht ist ein äh, klein wenig äh, faktenorientierter, aber deshalb nicht weniger gut. Ich habe heute Mittag die Pressekonferenz des Landesverkehrsministers Hendrik Wüst sehr aufmerksam verfolgt. Und dann sagt er auf einmal das hier. Alle... Mitarbeiter in Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen, in denen im Moment Corona-Patienten behandelt werden, dürfen ab nächster Woche zu einem x-beliebigen Autoverleiher gehen. Der muss da natürlich mitmachen bei diesem Programm, aber das werden sehr wahrscheinlich alle machen. Und sich kostenlos für zwei Monate einen Leihwagen nehmen, um pünktlich zur Arbeit zu kommen.
2: Das ist auch cool.
0: Ja, das ist also, falls da jemand Zweifel hat daran, dass das stimmt, ich habe das, was er gesagt hat, auf Band und er darf sich <lacht> gerne auf mich berufen. Es wird ähm, in den nächsten Stunden ein Formular online gestellt werden auf den Seiten des Verkehrsministeriums Nordrhein-Westfalen und ich äh, packe den Link auch in die Show Notes, wo man sich ähm, das, das ist ein DIN A4-Blatt, das kann man sich ausdrucken als äh, Krankenpfleger, zu seinem Chef gehen, sagen, unterschreibt mir das bitte und dann kann man sofort zu einem Autoverleiher gehen und sich ein Auto besorgen.
2: Und es ist ja vor allem auch schlau, ne? Erstens, weil wenn diese Leute mit dem öffentlichen Personennahverkehr fahren, ist natürlich die Gefahr größer, dass sie sich anstecken.
0: Ja, das ist ein Grund. Und
2: deswegen dann nicht für die Pflege zur Verfügung stehen. Ja. Oder falls Sie sich angesteckt haben, könnten Sie natürlich auch andere infizieren. Und so haben Sie quasi eine kleine Kugel um sich herum. Und ich gönne es Ihnen auch einfach, mit dem Auto zur Arbeit fahren zu können.
0: Genau, das ist ein Grund. Der andere ist, dass man... Ähm die die Fahrpläne der Bahn und auch der Verkehrsverbünde drastisch reduziert hat um um bis zu 80 Prozent weil natürlich auch die Bahn betroffen ist von Corona-Erkrankungen Quarantänemaßnahmen etc. und man diesen Menschen auf jeden Fall ermöglichen möchte entspannt und pünktlich zur Arbeit zu kommen und das trifft auch ganz genau wer möchte mag sich das bitte noch mal anhören in Folge 6 unseres Podcasts habe ich das lang und breit erklärt warum ich finde dass Ärzte und Krankenpfleger gepempert werden sollten auf Deutsch gesagt warum sie am besten sogar noch einen Fahrrad dazu gestellt bekommen sollten und ähm, äh, man ihnen kostenlos Mahlzeiten zur Verfügung stellen sollte, weil das diejenigen sind, die ganz vorne stehen bei der Bewältigung dieser Krise im Moment.
2: Also Leute. Mietet euch in Porsche und fahrt damit vor.
0: <lacht> ja, da gibt's, da gibt's, muss man sagen, Beschränkungen. Aber wenn es der Porsche, also ja, kann ja sein, dass der Wagenverleiher sagt, also ich habe kein anderes Auto, oder musst du den Porsche Panamera nehmen. Tut mir leid.
2: Schön wäre es natürlich auch, wenn man diesen Berufsgruppen auch nach der Corona-Krise vielleicht nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in Bezug auf das Gehalt schenken würde. Aber ich bin schon wieder drei Schritte weiter. Man soll ja erstmal nehmen, was man kriegen kann.
0: Nina, vielen Dank für heute.
2: <lacht> du nimmst auch, was du kriegen kannst, ne? Ich das nehm, nehme ich, ich, mich. ich
0: nehme, was ich kriege, nein. <lacht> <lacht>